0: Início do Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. Neste dia em que os britânicos entregam a carta do divórcio, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes aqui no Fórum TSF. Queremos saber se encaram o Brexit com preocupação ou com normalidade e o que esperam de Bruxelas. A União Europeia deve facilitar a vida aos britânicos ou deve negociar com dureza e grande exigência? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet, onde pode, em tsf.pt, responder também ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se estão preocupados com a Deus britânico à União Europeia, para os primeiros resultados mostram que 49% dos ouvintes que já responderam estão preocupados, 41% não estão preocupados e os restantes não têm uma opinião formada sobre esta questão. Queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. E os portugueses que moram na Grã-Bretanha, que trabalham ou estudam na Grã-Bretanha, podem ser prejudicados? De que forma é que o adeus britânico à União Europeia pode mexer connosco? Número de telefone do Fórum? 808-202-173, 808-202-173. Basta que se inscreva para participar, depois somos nós que ligamos para si quando chegar à altura de dizer de viva voz aquilo que pensa aqui sobre o tema que hoje debatemos no Fórum TSF. Iniciamos esta reflexão com o contributo da Secretária dos Estados Unidos Europeus. Bom dia, Sr. Secretária de Estado da Marques, bem-vinda ao Bom Fórum dia. TSF. Este é um daqueles dias que fica na história da União Europeia. Como é que olha para este, para este processo que eu se de a início? Com receio? Com alguma esperança?
2: Bom, este dia já era expectável. Já sabíamos há alguns dias que hoje, dia 29, o Reino Unido apresentaria o artigo 50, ou seja, o mecanismo que inicia a negociação de saída do Reino Unido. É uma decisão do Reino Unido, o Reino Unido fez um referendo, decidiu sair da União Europeia e o governo do Reino Unido apresenta hoje uh, o pedido de saída, assinala hoje formalmente a sua saída. Evidentemente que uh, para a União Europeia, e nós pensamos também para o Reino Unido, era mais positivo que o Reino Unido continuasse a ser um Estado-membro da União Europeia. O Reino Unido assim não o entendeu e decidiu sair. Portanto, trata-se de iniciar agora um processo de negociação que conduza a uma relação futura com o Reino Unido em áreas de cooperação muito específicas e nós vimos como muito positivo o facto da Senhora Teresa May ter anunciado que está interessada no futuro em ter uma cooperação mais estreita em matéria de segurança, de defesa, de luta contra o terrorismo e também de investigação. Finalmente, são as áreas centrais onde, eu diria, se tem sentido uma contribuição mais forte do Reino Unido ao longo destes anos.
1: Sr. Um Secretário de Estado, antevê negociações duras. Teremos aqui um divórcio civilizado ou um divórcio conflituoso?
2: Bom, uh, aquilo que nós vemos em cima da mesa, do lado britânico, é que eles optaram por uh, uma saída uh, mais forte, digamos, uh, por um hard Brexit, como muito se tem dito. Uh, o que é fundamental é que ao longo destes dois anos, porque é suposto que estas negociações vão durar dois anos, uh, haja uma atitude... De, de sinceridade e de abertura de parte a parte. É uma negociação, não escondemos isso, há interesses de um lado e do outro. Com certeza que a posição a que chegaremos ao fim não era nem a posição de partida do Reino Unido nem a posição da União Europeia. Mas, sobretudo, há aqui valor de salvaguardar -se. E, para nós, a primeira prioridade é salvaguardar os direitos dos cidadãos europeus que residem no Reino Unido. No nosso caso, no caso de Portugal, salvaguardar os direitos dos cidadãos portugueses, de toda a comunidade portuguesa residente no Reino Unido. E é muito importante salvaguardar esses direitos, porque esses direitos não são apenas direitos de residência. São direitos de acesso ao sistema de saúde, à educação, aos direitos de pensão, ao trabalho, ao emprego, são todos esses direitos que a comunidade portuguesa que vive hoje no Reino Unido beneficia desses direitos, por facto de sermos um Estado de Portugal, ser um Estado-membro da União Europeia e gostaríamos que a comunidade portuguesa se sentisse bem no Reino Unido no futuro como se sente hoje.
1: E esses, esses, essa, essa negociação poderá ser muito complicada?
2: Essa negociação é seguramente uma negociação dura, porque há pontos de partida que são difíceis de resolver. É evidente que o Reino Unido, enquanto não assinar o ato de divórcio, para usar a sua expressão, Enquanto não assinar o ato de divórcio, o Reino Unido beneficia de todas as vantagens de ser Estado-membro da União Europeia, mas também tem que respeitar todas uh, as obrigações. E há uh, obrigações de participação no orçamento da União Europeia, uh, de participação em garantias, por exemplo, no Banco Europeu de Investimentos, há a participação do Reino Unido em tudo o que é política comercial externa da União Europeia, mas há também questões que têm a ver com o próprio funcionamento interno do Reino Unido. Temos a questão da Irlanda, por exemplo, entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, e a Irlanda, há uma, no âmbito do acordo entre Londres e a Irlanda do Norte, há uma espécie de mini Schengen, entre o Norte e o Sul da Irlanda. Ora, essa fronteira vai passar a ser uma fronteira externa, Portanto, há toda, eu diria para simplificar, há toda a burocracia, toda a logística de recolocar essas fronteiras, mas sobretudo há uma dimensão política que tem um impacto grande na vida das pessoas. E, portanto, são dois anos em que, de um lado e do outro, é necessário adaptarem-se à nova realidade.
1: Pondo as coisas de uma forma muito terra-a-terra, -terra, como eu tento fazer aqui no fórum, que avaliação faz a sociedade de Estado? A União Europeia deve facilitar a vida aos britânicos ou devemos negociar com, com grande exigência, com dureza? ao hard Brexit responder com uma negociação hard?
2: Nós devemos negociar com uma grande exigência. Mas uma grande exigência não é necessariamente dureza. É o respeito das regras e, sobretudo, eh, encontrar uma forma de cooperação com o Reino Unido eh, no sentido de que, por exemplo, em matéria de defesa, eh, de segurança externa, de luta contra o terrorismo, possamos, de facto, ter no Reino Unido um parceiro. E a atitude de exigência da nossa parte será seguramente a mesma atitude de exigência e seriedade que vamos encontrar do lado do Reino Unido.
1: A nível uh, económico, uh, temos também motivos para estar preocupados, Sr. Secretário de Estado?
2: O Reino Unido deixa de ser, uh, deixa de integrar o mercado interno. Como sai da União Europeia, deixa de integrar o mercado interno. E, portanto, cria uma nova realidade. Cria uma nova realidade na medida em que deixa de beneficiar das quatro liberdades de circulação que existem no mercado interno, pessoas, bens, serviços e capitais. Já falámos das pessoas antes, falando agora das três dimensões, saindo o Reino Unido da União Europeia, deixa de beneficiar, deixando de beneficiar do mercado interno, evidentemente as empresas terão menos interesse em investir no Reino Unido. E, portanto, é nesse sentido que nós temos uma estratégia nacional, como seguramente outros Estados-membros também têm, no sentido de captarmos investimento para Portugal. Porquê? Porque Portugal continua a ser um país do mercado interno e, portanto, os investidores em Portugal beneficiam dessa vantagem de integrarem o mercado interno e, portanto, estarmos num mercado europeu onde existe a livre de circulação de produtos, serviços, capitais, mercadorias.
1: Falta saber se será possível chegar a um acordo de comércio livre, porque nestas negociações, depois veremos com o andar da, da carruagem, permite-me uma expressão, se o que ressalta aqui é tentar salvaguardar os interesses mútuos ou o que ficará à tona será o rancor por esta decisão britânica?
2: Eu acho que o objetivo é mesmo salvaguardar o interesse mútuo. Uma coisa é clara, o Reino Unido não pode ter uma situação mais favorável fora da União Europeia do que tinha quando estava na União Europeia. É evidente que estando fora da União Europeia deixa de participar na decisão política e isso é um grande handicap, digamos, é uma grande redução do poder, mas não pode ter uma situação finalmente mais confortável do que aquela que tem hoje como Estado-membro da União Europeia.
1: Em termos, estava a falar há pouco da tentativa portuguesa de captar algumas das empresas, que já são grandes empresas internacionais, multinacionais, que estão instaladas na Grã-Bretanha. Estava a referir-se àquela unidade de missão que há dias foi anunciada pelo Primeiro-Ministro?
2: Estava, estava a referir à estratégia nacional e ao objetivo nacional, que desde, desde o voto, desde o referendo. Uh, temos, estado a, temos estado a trabalhar nessa nesse objetivo, que é, de facto, captar investimento para Portugal. E exatamente essa unidade de missão que, do que o Sr. Primeiro-Ministro falou, tem precisamente esse objetivo, captar investimento para Portugal.
1: Não estamos já um bocadinho atrasados?
2: Não, não estamos atrasados porque temos estado a fazer o trabalho desde, desde o referendo, desde junho do ano passado, e sobretudo repare, o artigo 50 só uh, só foi apresentado hoje e, portanto, uh, é natural que a partir de hoje esse trabalho se começa a fazer no terreno. Mas o trabalho já está a ser preparado há muito tempo.
1: A de Com já alguma teve
2: alguma descrição como uh, é natural que acontecesse na medida em que o Reino Unido ainda não tinha formalizado a sua decisão.
1: Portanto, a significa... E significa que já há uma... trabalho no terreno para tentar convencer algumas empresas a escolherem Portugal.
2: Já há algum trabalho terreno, quer, quer junto às empresas, quer, por exemplo, na tentativa de trazermos para Portugal a Agência do Medicamento, que é uma agência europeia que está sediada em Londres e que, de acordo com os tratados da União Europeia, não poderá continuar instalada em Londres e nós estamos já a fazer um trabalho intenso, aliás, eu próprio e o Sr. Ministro da Saúde já estivemos na Agência Europeia do Medicamento e, e temos também uma task force que está a trabalhar especificamente com o objetivo de trazer a agência para Portugal. A
1: Sra. Secretária de Estado referiu há pouco que a grande prioridade portuguesa é defender os interesses dos portugueses que, que residem por questões de trabalho ou por, por questões de estudar ou investigar na, na, na Grã-Bretanha. Quando uh, foi anunciada a vitória do, do Brexit, houve denúncias, por parte, incluindo por parte de portugueses, de uma onda de, de xenofobia no, na, na Grã-Bretanha, uh, com críticas, vão para a vossa terra, não vos, não vos, não vos queremos aqui. O Ministério dos Gostos Estrangeiros uh, uh, tem uh, noção sobre qual é o estado das coisas neste momento? Este clima acalmou um pouco, os portugueses continuam a sentir-se um pouco pressionados para sair?
2: Esse clima, eu tenho o um sentimento que acalmou. Nós fomos, três dias depois do, do referendo, fomos a Londres e eu reuni com uh, o meu homólogo, o, o ministro encarregado dos assuntos europeus, e ele pediu-nos, uh, para passarmos à comunidade portuguesa, uma mensagem de confiança. Exatamente porque começaram uh, a existir fenómenos dessa natureza, como referiu, não contra a comunidade portuguesa, mas... Uh, contra outras comunidades, até nas escolas, etc., houve de facto um fenómeno dessa natureza. Isso acalmou. Esse fenómeno hoje já não tem a dimensão que teve nos dias a seguir ao referendo. Mas o que nós tivemos do lado das autoridades britânicas foi pedirem-nos para transmitirmos à nossa comunidade uma mensagem de confiança. E desde aí já nos reunimos duas ou três vezes com, com, com responsáveis, com membros do governo britânico, no sentido de analisarmos a situação da comunidade portuguesa no Reino Unido. E, como referi inicialmente, até à saída do Reino Unido todos os direitos estão garantidos uh, e é um ponto muito importante. Aliás, a própria, uh, os próprios documentos, digamos, começam a esboçar as guidelines da negociação são muito claros nessa matéria, cidadãos primeiro. E, de facto, isso será um ponto de partida muito importante na negociação com o Reino Unido, porque há uma comunidade dos países da União Europeia imensa a residir no Reino Unido. Nós somos portugueses, são cerca de 400 mil, mas há outros países que têm comunidades bastante maiores do que a nossa, e, que, e é por isso que a preocupação da União Europeia, a 27, como um todo, é cidadãos primeiro.
1: Tem noção, se não tem esses dados também... Nunca combinamos as, as perguntas que vamos fazer quando fazemos aqui convites, por isso peço-lhe desculpas estou a colocar uma questão uh, para a qual não, não, não têm esses dados, porque é uma questão muito burocrática, chamemos-lhe assim, mas tem noção de se há mais portugueses a pedirem auxílio uh, no Consulado e na Embaixada uh, em Londres ou a pedir para a dizer que vão regressar ou a pedir qualquer tipo de apoio?
2: Há mais portugueses que se dirigem ao Consulado, aliás, nós reforçamos os serviços consulares uh, no Reino Unido. Uh, e há mais portugueses, sobretudo porque, uh, eu dou-lhe um exemplo, para pedir uh, autorização de residência permanente. Ou seja, todos os portugueses que residem no Reino Unido há mais de cinco anos têm possibilidade de pedir uh, o direito de residência permanente. E para isso precisam preencher um enorme formulário. Uh, e, normalmente, os portugueses dirigem-se ao consulado no sentido de terem, terem apoio. Mas nós, exatamente por isso, temos trabalhado muito de perto com os serviços consulares no Reino Unido e reforçamos os serviços consulares no Reino Unido.
1: Senhores, de Estado, agradeço o importante contributo que trouxe a este fórum TSF, secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, lançando aqui o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Queremos saber se estão ou não preocupados com esta saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Este é um motivo de preocupação? Se calhar não é. Temos pouquíssimos ouvintes inscritos no Fórum TSF de hoje. Será que isso significa que não estamos preocupados com esta questão? Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. Encare este Brexit com preocupação ou com normalidade. E estarão assegurados ou conseguiremos assegurar os direitos dos portugueses que trabalham ou estudam na Grã-Bretanha? Este adeus britânico pode ou não uh, ter um peso prejudicial muito forte na nossa economia. Queremos ouvir a opinião uh, dos nossos ouvintes. Número de telefone 808-202-173. 808-202-173. E o que esperam de Bruxelas? Deve facilitar a vida aos britânicos ou deve negociar com dureza e grande exigência? Faz sentido estabelecer aqui uma regra, tal como há pouco foi salientado pela Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, ou seja, a Grã-Bretanha... Não pode ficar melhor do que estava nas relações com a União Europeia? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões sobre esta questão. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se estão preocupados com o adeus britânico à União Europeia. 52% dos ouvintes que respondem que sim, 40% respondem que não. Que opinião tem Armando Santos, que está aposentado e que nos escuta em Braga? Bom dia.
3: Muito bom dia, em Braga, entre aspas, na guarda.
1: Ah, peço desculpa.
3: Muito bom dia. E obrigado
1: pela correção, Armando Santos.
3: Não faz mal. Uh, qualquer das maneiras, não é assunto de grande preocupação. A saída de Inglaterra, da Comunidade Europeia, não é uma saída muito grande, porque realmente a Inglaterra nunca esteve a 100% na Comunidade Europeia. Ela não faz parte do espaço Schengen, ela nunca aderiu à zona euro... Os seus hábitos, os seus costumes, são sempre à sua moda inglesa, enquanto nós aqui no restante países país toda a gente tentou e foi obrigada praticamente a colocar-se aos costumes da comunidade europeia, porque a comunidade europeia, como todos nós sabemos, é uma mão pesada para o restante países, que é o caso de Portugal. Ela indica, ela legisla e o restante países têm tem que cumprir. Nós, infelizmente, praticamente não temos uma lei nacional. Nós temos leis e manadas através das diretivas comunitárias. Uh, portanto, e tal como está a Comunidade Europeia, uh, está um bocado doente. O espírito do Tratado de Roma, de 1957, desapareceu, que era uma harmonia entre os povos, para que não acontecessem coisas como a Segunda Guerra Mundial. Mas, neste momento, nós já temos aqui uns tiquezinhos de racismo, que é a mesma palavra, desculpa a expressão, que é os países nórdicos com os países do Sul, em que nas nossas costas até nos apelidam com algumas alcunhas graves. Eu recordo-me que há uns anos atrás, que numa reunião onde estavam um países nórdicos, onde não havia país do Sul, o nome que lhes era dado nas suas costas eram os Pigas. Já há muito tempo que isto aconteceu, as pessoas foram esquecendo, e uma verdade é que a comunidade europeia hoje está com problemas desses mais gravíssimos e vejamos, nós temos dois duas agressões bem recentes vindas por parte da Holanda de dois senhores há uns tempos atrás, um senhor à força queria que fossem aplicadas a Portugal sanções e que Portugal não tivesse acesso aos fundos comunitários ultimamente foi aquela grave acusação daquele senhor que faz a Portugal, a Portugal não aos tantos países são os copos e as mulheres Uh, há aqui um problemazinho grave e a Holanda, a Holanda tem que corrigir o seu comportamento, porque não está a agredir apenas os países do sul da Europa, mas sabemos o conflito que tem neste momento com a Turquia. Embora a Turquia não faça parte da comunidade europeia, mas é um país europeu. Uh, quanto à comunidade europeia, pouco há a dizer, aos poucos está a fragmentar lentamente e muitas das nossas, de nós, dos cidadãos, muitos nem damos conta de tal situação.
1: E obrigado, Armando Santos, pela reflexão que, com que enriquece o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do, do secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira, neste Fórum TSF, onde tentamos também perceber de que forma é que esta saída dos britânicos pode afetar a nossa economia. Doutor Eduardo Jesus, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Olha com preocupação, sabemos que a Madeira é um destino, uh, um dos destinos turísticos privilegiados dos uh, britânicos, olha com preocupação este adeus britânico à União Europeia?
4: Olá, muito bom dia, obrigado por, por este convite, é um prazer estar a participar aqui neste fórum. Sim, a Madeira vê com alguma preocupação esta decisão britânica, pelo peso que tem o mercado britânico no turismo regional, mas também pela comunidade portuguesa, nomeadamente madeirense, que vive naquele espaço inglês uh, gostaria de referir que o turismo para nós tem um peso significativo, são 25% do nosso produto interno bruto e que o mercado inglês representa cerca de um quinto uh, do movimento turístico que se na região autónoma da Madeira uh, e por isso é natural que da nossa parte haja uma preocupação e acima de tudo a percepção daquilo que possa acontecer e a obrigação de reagirmos foi exatamente por isso que ainda ontem aprovamos um plano de ação para o Brexit, reforçando todo o nosso orçamento externo da promoção em cerca de 10% eh, e reservando 700 milhões para uma ação concreta eh, junto do mercado inglês, visando manter o peso que ele tem na, na, no turismo regional eh, e, simultaneamente, eh, procurando com que os efeitos que possam aduzir acima de tudo, da perda do poder de compra resultante da desvalorização da Libra no espaço do Euro não tenha consequências de maior para a região autónoma da Madeira. É além... Eu tenho uma... Perdão.
1: Uh, diga, diga, pensei que tinha terminado e ia colocar outra questão, mas, mas uh, conclua, por Não, favor. Não, faça
4: o favor, pergunto, pergunto. Não, ia
1: lhe perguntar-se para além dessa ação de sedução no mercado uh, britânico, se o turismo da Madeira está a tentar, digamos assim, encontrar alternativas e, permita-me aqui a expressão, ir pescar noutras águas uh, o peixe pode, sim, claro que sim. pode fugir.
4: Claro que sim, nós estamos uh, neste momento a trabalhar em duas frentes alternativas, que tem que haver aqui um plano de contingência. Uma tem a ver com o mercado americano, onde onde, aproveitando as ligações que surgiram através da SAP eh, e de uma operação de co-share, stopover, queremos eh, reafirmar a madeira nesse, nesse fluxo turístico provindo de, eh, dos Estados Unidos e, simultaneamente, estamos a trabalhar afincadamente para aproveitar a ligação que, eh, que será estabelecida dentro de pouco tempo, através da companhia aérea chinesa Beijing, que passa a ligar o continente asiático, a Lisboa, e daí queremos que também esse fluxo seja aproveitado para a Madeira. Naturalmente que uma das ações não anula a outra, se nós conseguirmos manter o mercado inglês e, simultaneamente, conquistar o mercado nos Estados Unidos e na China, tanto melhor, mas ambas têm um propósito muito específico, que é neutralizar qualquer impacto que possa vir efetivamente, do Brexit.
1: Para além dessa questão mais económica, salientou a preocupação do governo regional da Madeira com os madeirenses que estão na, na Grã-Bretanha. Tem um, um, recebido pedidos de apoio, ou pedidos de esclarecimento? Ou sente -se que a comunidade está preocupada com o futuro?
4: A comunidade está preocupada, apreensiva, mas não está, não manifesta receio extremado. É natural que haja um conjunto de aspectos que não estão definidos, não são sabidos, como todos nós conhecemos e isso provoca ansiedade às pessoas. É, parte da nossa comunidade está muito bem instalada em Inglaterra, com os seus negócios, é, com a sua atividade económica é, estabilizada. Eles têm um pouco menos de, de receita, porque sabem que o país não vai fechar, o facto de sair, de, de sair ou do facto de aumentar a lógica do Brexit não significa que a Inglaterra se vai zoar. É, mas há naturalmente uma expectativa em cima de tudo isto que tem que ser gerida com uma certa calma e com uma certa expectativa e com uma certa uh, antecipação.
1: Não tem coragem de roubar mais tempo, sei que este é um dia complicado para si, porque é um dia importante também para o turismo aí na Madeira.
4: É, estamos aqui no aeroporto a fazer a redenominação da infraestrutura aeroportuária que a partir de hoje passa a se chamar Aeroporto da Madeira, Cristiano Ronaldo, rendendo aqui uma homenagem ao Cristiano uh, numa altura em que entendemos que ele já fez tanto de Portugal uh, e sendo-se sagrado campeão europeu era exatamente este o momento que nós queríamos para retribuir tudo o que ele tem feito pelo país, e nomeadamente pela região, com esta homenagem que aqui se vai realizar hoje.
1: E pode também ser uma boa jogada em termos turísticos?
4: Sim, há naturalmente uma consequência que daqui decorre, apesar de não ter sido objeto de qualquer negociação com ele. Esta, as consequências que daqui advêm, mas é natural que se juntar duas marcas, como a de Cristiano Ronaldo à marca do destino Madeira, tem si uma notoriedade bastante maior, superior, uma grande exposição da nadar e a notoriedade neste negócio da, do turismo tem um valor incalculável, porque atrai, porque desperta e posiciona os destinos de uma forma diferente, tornando-os acessíveis à visita.
1: Doutor Eduardo Jus, agradeço mais uma vez a sua participação no Fórum TSF, os dados que nos está aqui o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira, com essa informação, de Madeira preocupada com as consequências do Brexit, de reforçar o orçamento para a publicidade turística na Grã-Bretanha em 10%, estando agora a tentar pescar noutras águas, nos Estados Unidos e na China. Vamos ao encontro dos nossos ouvintes. Bom dia, engenheiro João Rato, engenheiro agrónomo, liga-nos de aviso. Bem-vindo ao Fórum TSF.
5: Olá, bom dia. Uh, esta é uma, uma temática atual, uh, está a criar-se na opinião pública a ideia de que vai ser muito negativa a saída da Inglaterra da União Europeia. A uh, minha opinião não é bem essa. Eu creio, aliás, que, que a Grã-Bretanha nunca uh, entrou verdadeiramente no espírito da, da União Europeia. E há, há vários indicadores que, que me levam a dizer isso. Em primeiro lugar, eles têm uma cultura muito forte, muito fechada, e se os outros quiserem e pensar e agir como eles, tudo bem. Se não, os outros é que estão errados e eles continuam, continuam a fazer o que querem. Isto nota-se. A forma como conduzir, conduzem pela esquerda, toda a gente conduz pela direita, mas eles continuam a conduzir assim. Não entraram no euro, continuam com a Libra. Uh, portanto, e mais um conjunto de coisas uh, que, que levam a crer que é um povo demasiadamente altivo e que não gosta de viver uh, em harmonia com os outros povos. Portanto, quanto mais depressa eles saírem, creio que melhor para a União Europeia. Portanto, não, eu, a mim pessoalmente não traz pena nenhuma que eles saiam, antes pelo contrário.
1: Obrigado. É Agradeço ao engenheiro agrónomo João Rato a participação neste Fórum TSF. Olha aqui o debate online. João Azevedo também não está preocupado. Escreve esta opinião na página TSF na internet e no Facebook da TSF. Não estou nada preocupado. Nunca estiveram plenamente integrados na União Europeia. Sempre foram ovelha ranhosa pela não aceitação incondicional das regras europeias. todos em pela esquerda, não aderiram ao euro. Sempre estiveram mais virados para o Atlântico e os Estados Unidos. Paulo Rodrigues escreve que a União Europeia vai ter em consideração o facto de a Primeira Ministra britânica ter sido uma das defensoras da permanência e, por isso, pode chegar a um acordo favorável para os britânicos. O Reino Unido continua a desempenhar um papel importante na Europa e no mundo, através da Commonwealth, e, sendo uma economia forte, interessa também à União Europeia, continuar a ter uma forte relação comercial. O mínimo que se pode exigir é um acordo semelhante ao que tem com a Noruega e com a Suíça. Vamos agora ao encontro do Emanuel Nunes, ao correspondente da TSF no Reino Unido. Bom dia, Emanuel. Bem-vindo ao Fórum TSF. Estás aí em frente ao Parlamento. Qual é o ambiente neste momento? Business as usual ou algumas manifestações hoje?
6: Bom dia, Emanuel Acácio. Algumas pessoas foram passando por aqui ao longo da manhã, sobretudo apoiantes da... Uh, União Europeia, com cartazes e t-shirts uh, para uh, Europa, uh, mas uh, nada de extraordinário, eu diria apenas algumas dezenas de pessoas que uh, tentam até último, à última, digamos assim, uh, mostrar o seu desagrado e a sua desilusão para com a decisão do, do povo britânico e também do governo britânico de sair da União Europeia. Mas tirando isso, amanhã é perfeitamente normal, é, obviamente também é, muita, muitos jornalistas de, de todo o lado, sobretudo, obviamente, de muitos países europeus, é, é, obviamente, fazer reportagem sobre esta a situação, mas tirando isso, uma manhã perfeitamente calma aqui à porta do Parlamento.
1: Os britânicos são conhecidos pela pontualidade. Há uma hora precisa para para entregar para para se digamos assim para entregar os papéis para o divórcio.
6: Vai depender um pouco uh, de como decorrer o uh, debate no Parlamento. Uh, hoje está a haver um, uh, debate, uma espécie de debate quinzenal com a presença da Primeira-Ministra e será no final desse debate com os deputados que a Primeira-Ministra fará um discurso uh, extra, digamos, uh, em que comunicará precisamente que o artigo 50 uh, foi ativado. E à mesma hora que a Primeira-Ministra falará aqui uh, em Londres, o uh, embaixador britânico na União Europeia, Tim Barrow, entregará ao Presidente do Conselho Europeu em Bruxelas a notificação oficial de, da saída do Reino Unido da União Europeia. Já sabemos que essa carta já está no próprio edifício onde funciona a Presidência da União Europeia e, portanto, está a haver uma clara coordenação de esforços entre o embaixador em Bruxelas e a Primeira-Ministra aqui no Parlamento para que tudo aconteça praticamente ao mesmo tempo e tudo indica que será por volta do meio de e meio.
1: Meia dia e meia, hora britânica, onze e meia, hora portuguesa?
6: É a mesma hora.
1: Estamos na mesma hora, já com mudança da hora da, da, para a hora, de, para a hora de verão. Emanuel, tens muitos contactos com a comunidade portuguesa aí em Londres. Qual é o sentimento predominante? Se é que é possível uh, fazer esta, uh, encontrar aqui um sentimento uh, predominante? Muito receio, preocupação ou seja o que Deus quiser?
6: Há muita gente que diz que eh, não está eh, preocupada, eh, não sei com base em que eh, argumentos, mas eh, dizem que não estão preocupados, que é uma decisão eh, dos britânicos, que só lhes compete a eles respeitar a decisão e seguir a sua vida, basicamente. Outros eh, dizem que estão, de facto, muito preocupados, sobretudo as pessoas que estão aqui eh, há muitos anos e que eh, questionam o que é que vai acontecer, por exemplo, em relação eh, às suas reformas, o que vai acontecer em relação ao acesso ao, eh, ao Serviço Nacional de Saúde. E muitas dessas preocupações eh, foram ditas durante a eh, manifestação que aqui teve lugar em Londres no sábado passado, em que 100 mil pessoas marcharam pelo centro de Londres para... Eh, pela manutenção ou pela defesa da, da União Europeia e nessa, nessa manifestação, nessa marcha havia alguns portugueses e, e foi isso que os portugueses me disseram, que estão preocupados em relação ao seu futuro, as pensões, o acesso ao serviço de saúde, o que é que vai acontecer, ninguém sabe. E, por isso, eh, também é que eh, essa vai ser uma das grandes prioridades da Primeira-Ministra eh, Teresa May nas negociações. Ela quer resolver esta questão eh, muito rapidamente. Já disse que será uma das prioridades, assim que começarem as negociações com Bruxelas, não só porque estão em causa os direitos de mais de 3 milhões de cidadãos da União Europeia aqui no Reino Unido, mas também os direitos de 900 mil britânicos que vivem nos restantes países da União Europeia. E, portanto, é do interesse mútuo que esta questão seja esclarecida o mais rapidamente possível.
1: Agradeço o teu uh, contributo para este fórum, Anel um o testemunho do uh, correspondente da TSF na Grã-Bretanha, em frente uh, ao uh, Parlamento, onde se forem cumpridos os horários previsíveis por volta da meia-dia meia, do meio e meia, aí a primeira-ministra britânica, Teresa May, fará o discurso um, que de facto marca o início do processo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Como é que Júlio Duarte, que nos escuta no Porto, olha para este processo? Com preocupação? Com alguma indiferença? Bom dia.
7: Bom dia, Dr.
8: Murilo Castro. Bom dia ao Fórum. Eu, para mim, eu vejo isso com alguma indiferença. E vejo porque esta Europa nunca esteve unida. E se não, vejamos que praticamente, ou seja, a Inglaterra nunca entrou na Europa. Praticamente, ela, eles fizeram tudo à maneira que eles quiseram fazer. E depois não é isto. O povo, o povo inglês foi soberano, escolheu a saída. Porque isto, mais tarde ou mais cedo, deve acontecer em outros países. Se não, vejam, vejamos a chacota que acontece com o Norte como o Sul os países do Sul a serem, a, a serem sempre e, digamos, a Alemanha, o caso da Alemanha a querer mandar nos países do Sul que a nossa soberania pede. Se não, vejamos, vejamos outra coisa. Vejamos um dia que, que, que nos possam dar, que nós possamos fazer um referendo, nós, Portugal e, e, e outros países, então nós vejamos onde é que esta Europa vai parar. Era só o que eu tinha a dizer, continuação do programa e bom dia.
1: A opinião que nos deixa Júlio Duarte. Olha o debate online já na reta final aqui da primeira parte do Fórum TSF. Os ouvintes que pretenderem participar neste debate têm à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir um, a opinião. Como avaliam esta importância desta saída da Grã-Bretanha da União Europeia? Preocupados? É normal como acabou de nos dizer este ouvinte. E o que espera da União Europeia? Como é que Bruxelas deve reagir? Deve facilitar a vida aos britânicos ou deve negociar com dureza e com uma grande exigência? É aceitável que a Grã-Bretanha fique melhor em termos de relações com a União Europeia do que se estivesse integrado na União Europeia? E Portugal? Terá ou não força para defender os direitos dos uh, portugueses uh, que vivem na Grã-Bretanha. O número de telefone do Fórum, recordo, 808-202-173. Retomamos o debate, já a seguir ao Noticiário das Onze.
9: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: Retomamos o fórum TSF no dia em que os britânicos entregam a carta de divórcio, Perguntamos aos nossos ouvintes estão preocupados com esta saída da Grã-Bretanha da União Europeia, e o que esperam de Bruxelas deve facilitar a vida aos britânicos nas negociações que se seguem, ou a União Europeia deve negociar com dureza e grande exigência. E teremos força para assegurar os direitos dos portugueses que uh, vivem, por trabalho ou porque estão a estudar na Grã-Bretanha. O número de telefone do fórum é 808 202 -173. Os ouvintes também podem participar no debate online, escrevendo aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, onde podem ainda responder ao inquérito. Perguntamos se estão preocupados com o adeus britânico à União Europeia e o Sim ganha vantagem. 55% dos ouvintes olham com preocupação este adeus britânico à União Europeia. O processo de negociação poderá arrastar-se durante dois anos, mas hoje, digamos assim, é dar é dado o tiro de partida para esta separação. Que opinião tem Horácio Matos, comercial, que está em Leiria? Bom dia, bem-vindo ao Fórum do TSF.
8: Olá,
10: bom dia, sou jornalista, todos ouvintes do TSF. Eu gostaria apenas de dizer sobre esta situação do Reino Unido, que também a mim me preocupa muito, bastante mesmo. Até porque, quer dizer, que o Reino Unido e a Inglaterra são países onde existe de facto uma democracia, ainda que monárquica que é das mais antigas, é, se calhar do mundo, e sabemos, ou seja, apesar de não ter sido muito discutido, porque fala-se muito desta saída do Brexit, da saída da, do Reino Unido, da União Europeia, mas fala-se muito pouco, eu acho que devíamos tentar perceber melhor o que é que levou um país que, de facto, esteve, esteve, foi, foi muito penalizado na, na, nas guerras e que sofreu bastante os horrores, nomeadamente a Segunda Guerra Mundial, e que sabe a importância de uma Europa Unida, a tomar uma decisão desta. Seja, era importante perceber-se bem o que é que levou um povo, que é uma democracia antiga e que sofreu tanto, a dar um passo deste certamente não é fácil. E, e, e sabendo eu que esteve, pelo menos foi bastante discutido, ou seja, esteve muito na base desta discussão de saída e não saída, Questões que também eu sou muito sensíveis e que também nos afetam a nós aqui em Portugal, que é a questão do Estado de Direito e, da, e do valor da democracia na União Europeia, ou seja, e estas situações, nós não podemos esquecer que, ainda agora, atualmente, há alguns, parece, alguns negócios que se fazem cá em Portugal, em que, vão, que depois concordam que vão ser resolvidos os litígios no Reino Unido, ou seja, porque, de facto, a justiça lá é muito célebre. Ou seja, quando nós temos, vemos um parceiro destes que valoriza a democracia, que valoriza o Estado de Direito, a afastar-se da União Europeia, e quando nós sabemos que os problemas da democracia e do Estado de Direito não foram resolvidos ou não estão a ser resolvidos no espaço da União Europeia, nomeadamente em Portugal, porque eu me recordo, que, por exemplo, o, o, o memorando da Troika, em Portugal, tinha medidas para a parte do, do, do direito, da justiça, como a resolução dos processos pendentes, e isso não foi resolvido. E recordo também que a justiça em Portugal não está a ser assegurada às empresas com dificuldades financeiras por lei desde 2017, e isso ainda não foi resolvido. E esta saída a mim, obviamente, deixa-me preocupado porque não gostava que a União Europeia avançasse fora dessa base, o Estado de Direito, até porque o Estado de Direito, recordo, é um dos pressupostos para que os países entrem na União Europeia, um dos, um dos quatro pressupostos Uh, e estarmos a desvalorizar a democracia e o Estado de Direito parece-me grave nesta construção europeia e a saída da Inglaterra, uh, até pelas ligações também económicas que nós temos, uh, históricas, uh, é, é algo que acho que nos deveria preocupar e devíamos perceber muito bem o que é que se passou até para corrigirmos na União Europeia os problemas.
1: Obrigado pela sua participação, Horácio Faço a palavra a Adelino Pereira, operário texto, Ele está em Santo Tirso. Bom dia.
11: Bom dia. Olha, isto para mim é a democracia a funcionar, mas eu fico um bocado preocupado, visto que tenho uma filha a trabalhar em Surta no sul de Londres, e quando falámos com ela, eu e a minha esposa perguntámos se ela já sabe alguma coisa, como é que vai ser, como é que vai ser, e ela não, não sabe para já, mas ela não, não se mostra assim muito preocupada, porque a nível do trabalho dela, ela trabalha no centro de, de, de investigação de, de doenças oncológicas, e... Uh, quase todos os que trabalham com ela só têm duas inglesas, o resto é, tem portuguesas, tem uh, superiótas, as chefas é uma malteza e eu, eu às vezes penso assim nisso. Eles precisam das pessoas, vão ter que negociar, os ingleses vão ter que ceder em algum lado, eles precisam de pessoas, senão então o que é que fazem? Fecham um processo de investigação, ano um para o outro. Eu acho que, que a preocupação está-se a instalar um bocadinho, mas, uh, por outro lado, o que a minha filha, dá-me um bocado de esperança que eles vão chegar a algum porto, porque eles também precisam de, das pessoas. Eu tenho um cunhado e uma cunhada também que estão aí há um ano, eh, em há e eles dizem que as pessoas gostam dos portugueses. De um dia para o outro se arranja trabalho. Talvez que eles necessitam das pessoas então, aí, mas... também. Aliás, a minha filha disse, disse até que no, no dia que foi o referendo, quando chegou ao, ao centro de investigação, uma colega dela inglesa, a primeira coisa que fez foi lhe pedir desculpa pelo um referendo Assim.
1: Então, a ver. esperança. Um um é? Obrigado. A nota de esperança que nos deixa Elvino Pereira, que nos liga de Santo Tirso. Vamos agora à conversa com o de Paulo Ferreira, sou o diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Lindo, e Bem-vindo ao Fórum dia, DSF. Só. Estamos aqui neste, neste Fórum, a perceber de que forma é que esta saída de, da Grã-Bretanha nos pode afetar a nós portugueses, mas às vezes faz sentido calçar os sapatos do outro e perceber se os ingleses não podem achar que este é o melhor caminho, de facto.
9: Existem alguns estudos que dizem que a economia britânica pode, inclusive, ser aquela que tem o melhor desempenho a nível das grandes potências desenvolvidas, do G7. É um estudo seu no início de Fevereiro, da, da PWC, que prevê que em 2050. O Reino Unido continua a estar nas 10 potências mais ricas do mundo. Na Europa, à frente, apenas estaria a Alemanha, como já está neste momento, mas, sobretudo, o desempenho da economia britânica nestas décadas que se aproximam seria superior a países como os Estados Unidos, a França, a Alemanha e Itália, por aí fora, inclusive do Japão. Isto parte de algumas premissas que eh, vão depois estar relacionadas com a negociação que agora vai existir com a União Europeia. Por exemplo, uma das vantagens que o Reino Unido tem é. É, é, o crescimento demográfico, ou seja, ao contrário da Alemanha em que se prevê uma diminuição da população, o Reino Unido está em perspectivas demográficas muito otimistas Isso passa então pela livre circulação de pessoas, pela capacidade de aceitar é, gente vinda de fora, pela capacidade inclusive de manter os 3 milhões de cidadãos europeus que neste momento existem no, 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 vivem no Reino Unido. Ou seja, esta perspectiva positiva para, para, para a economia britânica, que animará certamente os defensores do Brexit no, no, no Reino Unido parte de um cenário otimista. Esse cenário otimista passa também por uma relação eh, produtiva com o resto da União Europeia, com os 27 que, fica, que ficarão, e, portanto, estes dois anos agora de negociações vão ser decisivos para os dois lados.
1: E essa será uma questão importante, perceber como é que a União Europeia vai gerir este processo. Estamos aqui a utilizar a imagem um bocadinho óbvia do, do divórcio. Será um divórcio amigável ou uma coisa muito conflituosa?
9: Vai ter que ser um, um, um divórcio um divórcio amigável. Vamos ver. Há aqui a saída de um país da União Europeia é traumática. É a primeira vez que acontece. Até agora estávamos habituados aos países que querem entrar, seja alguns dos Balcãs, seja mesmo a Islândia, quando esteve em crise, pensou nisso, a Turquia, que era uma hipótese até há bem pouco tempo, a saída é algo traumático para os defensores do projeto europeu. Contudo, eu acho que devemos fazer aqui um, um, um alerta. Estamos a falar de um país que, sendo muito importante nos equilíbrios da União Europeia, é muito importante, por exemplo, na questão militar, porque é uma grande potência militar, é muito importante também para contrabalançar o poder da, da, da Alemanha, mas estamos a falar de um país que, na verdade, pela sua história e pela sua geografia, é um país, e aqui vou ser uh, pleonástico, insular. Ou seja, o Reino Unido sempre teve uma perspectiva de não se imiscuir nos assuntos europeus. Olhamos para a história e percebemos que o Reino Unido intervém na Europa quando na Europa há uma potência demasiado forte que ameaça o próprio Reino Unido. É o contrapeso. É, é o contrapeso, foi o contrapeso a Napoleão, foi o contrapeso a Hitler. E, portanto, o Reino Unido faz parte da Europa, mas, ao mesmo tempo, sempre teve uma atitude pela sua geografia insular. E eu relembro-me que, inclusive, o Reino Unido não só não é fundador da União Europeia, como o general de Gaulle chegou a vetar a entrada do Reino Unido na União Europeia. Ou seja, houve uma União Europeia que rezou o, o, o Reino Unido e não deixou de existir. Uh, há quem diga também que uh, o Reino Unido poderia ser, então, um mau exemplo para outros, para outros países que quererem, quererem sair. Não se fala da possibilidade de outros países querem sair. Uh, países com algumas dúvidas europeístas, que neste momento teríamos, sobretudo uh, na Europa de Leste, não têm uh, a pujança económica nem a língua inglesa para, para competir na, no mundo global e, portanto, não há, uh, à primeira vista, pequenas. Uh, candidatos a seguir o exemplo do, 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 do Brexit. É, claro que se um dia um país como a França é, decidisse cortar com a União Europeia, teríamos aqui uma situação muito 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 grave, era um dos países fundadores, era um dos países do eixo da, da, da União Europeia, mas a verdade é que é, muito menos um desses grandes está para sair e mesmo os pequenos países não se deslumbra gente com vontade de imitar o Reino Unido. O Reino Unido é um caso especial, a Europa fica mais fraca no meu entender, mas é uma Europa que pode sobreviver-se ao seu Reino Unido, se conseguir, e isto também é do interesse do Reino Unido, uma relação uh, positiva entre a, ambas as partes.
1: É curioso que eu estava a ouvir, que estava aqui a lembrar, porque há é aqui o quase um paradoxo, é, já ouvimos vários ouvintes dizer, bom, os britânicos sempre estiveram na deles, sempre foram diferentes, mas uma Europa sem a Grande Bretanha é uma Europa muito diferente daquilo que é hoje?
9: Sim, será uma Europa muito diferente. Mas é uma Europa que vai ter... Eu penso que num primeiro momento, a seguir ao referendo, houve quase uma tentação revanchista do resto da Europa que, felizmente, já passou. Já passou porque no próprio Reino Unido se percebeu que vai ser preciso negociar este, este, este divórcio. Eu relembro que... É um voto que não foi muito expressivo a favor da saída. É um voto que, em algumas partes do Reino Unido, foi claramente contra a saída. Fala-se muito da Escócia ou da Irlanda do Norte, mas eu relembro que a Grande Londres também foi contra a saída da União Europeia. E, portanto, os britânicos, por um lado, vão negociar este Brexit tendo consciência que Há uma parte da população que não o concorda, tendo consciência também que a própria Escócia ameaça uh, sair uh, no âmbito deste processo do próprio Reino Unido e, por outro lado, os europeus, os outros 27, uh, chegaram à conclusão que não vale a pena revanchismo, o ideal será aqui negociar. Eu relimo, aliás, um pormenor muito engraçado quando o Reino Unido uh, anunciou que saía uh, questionou-se se fazia sentido o inglês ser a língua que neste momento domina nas instituições europeias. E a verdade é que já se deixou esse debate, porque lá está. Essa é uma das grandes vantagens que a Inglaterra tem no mundo, tanto comercial, como política, como diplomática. O inglês é uma língua que traz grandes vantagens. Os próprios países da União Europeia, mesmo com o Reino Unido fora, não vão poder abdicar da língua inglesa. É quase a
1: língua franca do comércio, da investigação...
9: Exatamente. E mesmo dentro da União Europeia, ficando apenas uma Irlanda que tem, que tem o inglês como, 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 como língua oficial, uh, o inglês, obviamente, neste momento, é a língua que permite a um eslovaco conversar com o espanhol, uh, permite a um sueco conversar com o italiano. E, portanto, esse revanchismo de vamos ver-nos livro, inclusive, da língua inglesa, porque eles foram embora, não é possível. Acho que o bom senso começa a imperar dos dois lados, é um divórcio, mas pode ser um divórcio amigável, claramente.
1: Leonidio, obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Leonidio Paulo Ferreira é subdiretor de Artistas, especialista em Assuntos Internacionais. Deixa-nos aqui mais alguns dados para este debate, para o qual convido agora o consultor empresarial, José António Cunha, que nos escuta em Gaia. Bom dia.
12: Bom dia. Eu estou razoavelmente pessimista quanto à evolução das negociações com os ingleses. E digo isto porque os ingleses não vão ficar quietos. Enquanto estão a negociar com a União Europeia, estão a aproveitar uma certa clivagem que há na Europa entre os países do Norte e os países do Sul para tentarem encontrar acordos multilaterais com esses países do Norte da Europa e, eventualmente, deixam o terreno minado na própria União Europeia. A situação é complexa. e Eu penso que nós, na Europa, na Europa continental, Estamos frente a grandes desafios que obrigariam a uma, a uma grande unidade europeia continental em relação ao nosso próprio projeto e, como você sabe, o próprio, a própria Europa está minada quanto à solidez e à consistência do modelo europeu. Aí estão as cinco opções do Sr. Juncker, que também não estão a ser discutidas, que carecem de, de, de explicação. E ter uma negociação com a Inglaterra por um lado e ter a Europa à volta das cinco opções do Sr. Junqueras é um caldo difícil de gerir, nomeadamente com a dirigência europeia tão frágil e tão volátil, já não para não falar na Sra. Europeia. De forma que, meu amigo, preparemos para um futuro difícil e complexo. E, por outro lado, Portugal deve repensar-se a si próprio o que vai fazer com o famoso acordo histórico com os ingleses? Vamos tentar bilateralmente também eh, encontrar planos de cooperação próprios e específicos que não vão contra os interesses da nossa presença na União Europeia e, além de tudo isso, Portugal é um país, talvez na Europa, ao lado da Espanha, que tem mundo para trabalhar independentemente de estar centrado na própria União Europeia. Portugal deve começar a explorar a sua credibilidade enquanto povo a nível mundial, a nível das cinco partes do mundo onde somos reconhecidos como um povo sério e trabalhador e explorar esse caminho que tem muito para nos dar e à nossa economia. É o que eu tenho neste momento para dizer, não sei que queira colocar alguma outra... Agradeço, a sua,
1: agradeço o seu contributo, a José António Cunha. Demos também aqui algumas dicas para iniciar a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF, que é o professor Francisco Veloso, o diretor da Católica Lisbon School of Business and Economics. Sr. Professor, bom dia. Bem-vindo ao Fórum bom TSF. Dia. Devemos olhar com alguma preocupação este adeus britânico em termos de, do impacto que poderá ter na nossa economia?
13: Claro que devemos sempre ver com alguma preocupação, porque quer dizer, há aqui até fatores mais alargados do ponto de vista digamos, do, do risco para a construção do projeto europeu, etc. E, portanto, é sempre uma, uma questão importante e que, e que nos deve preocupar. Mas eu vou, sobretudo, centrar-me na questão mais para a dimensão económica deste, desta situação. E eu diria que a questão principal será por um lado determinada pela natureza do acordo ou não acordo que existirá entre a Inglaterra e a União Europeia. Ou seja, se Portugal... poderá haver
1: aqui um acordo de comércio livre ou não depois disto. Exatamente. Ou seja,
13: é preciso ter presente que Portugal nesse sentido é relativamente insignificante face às trocas comerciais que a Inglaterra tem com a Alemanha, com a França e com a Europa toda a Europa Central e, portanto Há preocupações grandes dos exportadores do lado da União Europeia e do lado da Inglaterra relativamente a esta questão, e por isso, digamos, o nosso quadro de referência será muito determinado por a conclusão que vier a existir relativamente à natureza geral. Uh, digamos, das trocas comerciais e, e de circulação de, de bens e serviços um, entre, uh, digamos, o Reino Unido nesta nova uh, encarnação e, e o resto da União Europeia. E nós temos, somos uma voz, mas somos uma voz que, um, tendo a nossa presença, será sempre digamos, mais pequena face a outro tipo de, um, uh, digamos, de relações que, uh, que existem. Portanto, eu acho que esse é, é o cenário de fundo relativamente ao qual nós vamos ter que uh, trabalhar. Uh, claro que, a possibilidade de haver, digamos, maiores entraves à circulação de bens e, e, e serviços poderá ter um impacto no nosso, no nosso país, mas eu penso que será relativamente pequeno a nível, a nível económico. É preciso ver que um, as exportações de, de, de Inglaterra representam neste momento no quadro do, do, do país cerca de 7% das nossas, das nossas exportações e, portanto, que possa haver aí uma pequena oscilação negativa, naturalmente que isso não é bom para a nossa economia, mas não será um impacto dramático. Poderá haver alguns, algumas situações com um impacto mais significativo, por exemplo, se passarem a haver menos britânicos no Algarve e o impacto regional poderá ser mais, mais significativo, mas do ponto de vista, digamos, do impacto económico, ele devendo existir, naturalmente, não parece que seja muito significativo. E Até há setores, porque, Peço desculpa, diga, diga, professor. Diga, diga. Até porque há se também oportunidades, não é? Ou seja, nós temos tido aqui em Portugal um crescimento grande nos últimos anos de unidades de serviços portugueses para a banca, a nível internacional, por exemplo, e vai haver muitos bancos que têm neste momento uma presença importante no Reino Unido que vão querer ter, nem que seja do ponto de vista de proteção, algumas unidades digamos, de serviços deslocalizados da de Inglaterra para outras regiões da União Europeia. E Portugal é, é imediatamente e naturalmente um dos candidatos a tentar aproveitar essa, essa oportunidade que possa vir a emergir e, e é por isso que eu acho que, digamos, no campo geral podendo certamente ter um impacto negativo do ponto de vista da nossa economia, não me parece que esse impacto vá ser muito, muito importante.
1: Mesmo assim, há alguns setores que à partida possamos considerar mais vulneráveis?
13: Quer dizer, eu falei de um deles, que é o, o, o turismo, e portanto, nesse sentido, é, é um aspecto que faz-se valer a pena ter, ter presente, nesse, nesse sentido. De resto, é, os, quer dizer, os três, as três áreas principais em que nós, digamos, exportamos para a Inglaterra são máquinas e aparelhos, veículos e outro material de transporte e vestuário, digamos. São os três, três principais componentes das nossas exportações para, de bens para para a Inglaterra e depois o turismo do ponto de vista de, de serviços. E, portanto, o, serviço, o, o turismo, já falámos, portanto, há, de facto, algumas regiões, nomeadamente o Algarve, onde há uma presença muito importante de, de turistas britânicos que, num cenário, digamos, menos favorável, ou seja, com mais entraves à circulação de, de pessoas, poderá ser uh, afetado uh, e também, na medida em que um mau negócio possa criar algum tipo de contração económica mais significativa do Reino Unido, também por essa via poderá, poderá afetar. E depois, lá está, os termos das condições de, de exportação vão ser muito importantes, porque estamos a falar de máquinas e aparelhos e de veículos. Portanto, de veículos provavelmente será uh, carros, uh, por exemplo, exportações da Alta Europa e de outras fábricas que, são, que existem aqui em Portugal e que, em larga medida, vão entrar dentro do pacote, lá está, daquilo que eh, existir na relação da União Europeia
1: com, com o Reino Unido. E tudo dependerá das taxas alfandegárias, se vão existir, que valor terão, passa muito por aí exatamente, também.
13: Exatamente, exatamente. Porque, repara, se nós, por exemplo, vendemos, lá está, e é importante para nós, economicamente, a venda, por exemplo, de veículos, vamos imaginar, eu não sei se é especificamente a, Europa, a Europa, mas imagino que possa ser um deles, para o Reino Unido, como pode imaginar, o volume desse mesmo... Desse, desse mesmo, digamos, atividade económica vindo da Alemanha ou de França para, para o Reino Unido é incomparavelmente mais uh, significativo. Portanto, alguns setores e algumas áreas eu penso que vão ser objeto de trabalho específico pela significância económica que elas, que elas têm no quadro eh, europeu. E eu penso, pela natureza destes, digamos, destes dois principais uh, itens de exportação uh, nossa em termos de bens, que são máquinas e, e veículos, eu penso que rapidamente vão entrar dentro desse, dentro desse quadro e, portanto, nesse sentido, acho que é... Uh, absolutamente crítico que, que os nossos governantes tenham uma, uma palavra muito ativa na, na definição, digamos, dos termos desse, um, desse, desse acordo ou não acordo que venha a existir com, com o Reino Unido, para tentar, digamos, minimizar os impactos negativos que possam existir. Complementarmente, isso foi referido pelo, pelo anterior uh, convidado. Uh, é preciso não esquecer que nós temos uma, uma tradição milenar de relações uh, com, uh, com o Reino Unido, não é? Muito antes de haver União Europeia e, e eu penso que os laços que existem, digamos, dessa tradição de confiança estão presentes porque têm, lá está, uma raiz histórica muito significativa, ou seja, num contexto em que, de facto, o quadro da União Europeia, digamos, irá, fosse convergir para, um, para uma situação que nos cria, digamos, obstáculos particulares às nossas prestações, nesse momento valeria a pena, digamos, acionar outro tipo de para tentar ver em que medida é que poderíamos uh, trabalhar à volta desta, desta relação uh, mais, uh, mais antiga que existe e, desta, e destes laços de confiança de, de comércio que existe entre Portugal e, e o Reino Unido. Mas eu, eu penso mesmo que, pela natureza digamos, destas prestações, que isso será, digamos, já numa fase mais avançada depois de sabermos o que é que vai acontecer às negociações mais gerais da, da União Europeia.
1: Temos aqui também refletido sobre a forma como a Grã-Bretanha pode ou não continuar a necessitar de estrangeiros. Ora, o professor Francisco Lousso, que dirige a Católica a Lisbon School of Business and Economics, irá em breve assumir o cargo de Dean, reitor, não é, das escolas de Gestão do Imperial College de Londres. Ora, é esta contratação pode indicar que, por este lado, nada muda no interesse britânico?
13: Sim, quer dizer, o Reino Unido e as universidades anglo-saxónicas, quer no Reino Unido, quer nos Estados Unidos, têm uma tradição grande de abertura ao mundo do ponto de vista, digamos, de captação de professores, de dirigentes, de alunos, e eu não acredito que isso vá mudar com, com, com o Brexit e, precisamente, com a decisão que que a administração do Imperial College fez de fazer uma oferta em pleno Brexit, sugere bem que, que de facto, esse não, não, não foi o principal critério, ou um critério muito relevante na decisão que eles tomaram, tal como não foi na minha decisão pessoal. Não é? Eu poderia estar preocupado a dizer agora o que é que vai acontecer, vou para a Inglaterra e agora vou ter aqui um problema daqui a dois anos com a saída da, da, do Reino Unido da União Europeia. Mas eu não vejo dessa, as coisas dessa forma. Penso que, em particular, na questão das pessoas, vai ser absolutamente crítico encontrar uma solução, seja ela qual, qual for. E também, nesse sentido, sinto-me também cota parte de responsabilidade em procurar ter uma voz ativa e presente, no sentido de tentar ajudar este processo precisamente pela, digamos, pela relevância que que uma instituição como o Imperial College está em, na ciência de, do Reino Unido, mas na ciência a nível mundial um, e, na, e na educação, eu espero poder, digamos, dentro das minhas possibilidades, ajudar neste, neste processo de, de divórcio que, que gostaríamos que, tendo acontecido, seja mais amigável do que litigioso, parafraseando, um, digamos, comentários que outros já fizeram anteriormente.
1: Senhor Professor, é um privilégio contar com a, o seu contributo neste Fórum TSF. Agradeço-lhe mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Vamos agora escutar o engenheiro Carlos Lima que está em viagem. Bom dia.
14: Muito bom dia. Uh, penso que me estão a ouvir em condições, mas não é caso.
1: Pelo menos uh, razoáveis. Vai conduzir, vai com o sistema de alta voz, mas por, por enquanto está em condições razoáveis.
14: Pronto. Então, a minha opinião é a seguinte. De facto, é com bastante preocupação que eu vejo a saída de um membro da família da União Europeia, embora reconheça que a Inglaterra efetivamente sempre foi um bocadinho outsider eh, relativamente à Europa, não só atualmente pelas exigências que vinha fazendo à Comissão Europeia, como também eh, no seu passado. De qualquer das formas, eh, de facto, eh, digamos, temos que olhar para o Reino Unido como um conjunto de países que têm digamos uma diversidade bastante grande, mas que contribuíram bastante para a cultura na Europa. Fundamentalmente, também a experiência deles negocial era uma mais-valia eh, para a União Europeia. De qualquer das formas, eu vejo que talvez, a par disso tudo, também seja uma oportunidade para a Europa encontrar, digamos, eh, a sua imagem no espelho, que neste momento é bastante desconexa e bastante confusa. E daí também eu ver que, inclusivamente para Portugal, possa ser, independentemente de todos os prejuízos que daí advirão, especialmente com pessoas e, e problemas que vão surgir e ajustes nas empresas, eu penso que será também uma oportunidade para Portugal, na medida em que Portugal poderá novamente retomar um bocadinho aquilo que houve na Idade Média em que Portugal era a plataforma, digamos, de intercâmbio com o Atlântico. A Inglaterra, na minha perspectiva, neste caso, passará a ser um parceiro, tal e qual como hoje é a Rússia ou a China para a União Europeia, que deve ser tratado com respeito e que devemos olhar para eles, digamos, como, como eventuais colaboradores da União Europeia, mas, efetivamente, penso que até terá sido positivo a saída neste momento da, do Reino Unido, na medida em que é um alerta para a Europa se focar mais nas pessoas e não tanto nos negócios, como tem sido um exemplo claro da, da, do Reino Unido, que olha fundamentalmente para os negócios, independentemente do povo deles, e da mensagem que passam dentro do povo deles, que é bastante heterogêneo e muito diverso. Na minha opinião, eu, digamos, tenho alguma experiência, porque tive colegas ingleses, trabalhei numa grande multinacional, e reconheço que eles, independentemente de serem um povo bastante orgulhoso, também são um povo que gosta de ajudar e que gosta de colaborar com outros povos. À parte, temos que reconhecer também que na história conosco com tratados muito antigos, uh, nem sempre foram os melhores parceiros. Isto já para não falar no mapa cor-de-rosa ou nos corsários que atacavam as nossas antigas uh, posições, ou colónias, como queiram chamar, uh, e inclusive os nossos galeões, especialmente quando estávamos ligados à Especa. De qualquer das formas, eu vejo a saída do Reino Unido mais como uma oportunidade não só para a Europa se focar mais nas pessoas, como também para Portugal ser uma plataforma mais forte atlântica eh, em termos de diálogo com os outros grupos, inclusive com a própria Inglaterra. Inglaterra, Reino Unido, não sei até que ponto se vai manter como Reino Unido, mas, eh, enfim, a história depois dirá, de qualquer das formas, parece-me que será mais uma oportunidade do que um problema, especialmente neste
1: momento. Obrigado, Enzinha Carlos Lima. Ora, esta expressão que acabou de utilizar é um, uma excelente entrada para o início de conversa com o próximo convidado do Fórum a TSF, é o Lideric Viegas, que lidera a Associação de Autéis e Empresendimentos Turísticos do Algarve. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que o turismo algarvio, um que tem como um dos principais clientes os britânicos, olha para, esta, para este Brexit... Uma preocupação, ou uma... é um problema ou uma oportunidade? Ele, Que Viegas.
0: Bom, muito bom dia. De facto, o Brexit não é propriamente uma boa notícia para o turismo, não apenas de Balgar, mas também para o turismo nacional. Uh, independentemente de, uh, no último ano e não só, nos últimos 2, 3 anos e presentemente, o turismo britânico ter vindo a aumentar sucessivamente a sua procura para a região. De facto, o mercado britânico tem uma representatividade enormíssima, não apenas na região, mas também no país. No Algarve, mais de 50% dos passageiros que desembarcam no aeroporto são oriundos do Reino Unido. Mais de 35%, 36% são das dormidas totais da região são britânicos. E, de facto, no último ano, a Libra desvalorizou cerca de 20%. Isso, naturalmente, tem reflexos no poder de compra dos turistas que nos visitam o petróleo subiu 70% e, portanto, para os britânicos subiu mais com a desvalorização da Libra, é quase 90% ou 100%. Tudo isso, naturalmente, terá reflexos negativos na procura britânica, de britânicos, sobretudo porque estes efeitos, os efeitos negativos destas situações normalmente só acontecem mais tarde, passado seis, sete, oito meses, uma vez que, como se sabe, quer as companhias de aviação, quer os próprios operadores turísticos compram antecipadamente quer o jet fuel para os aviões, quer as próprias cambiais. E, portanto, é expectável que isso tenha, venha a ter alguns reflexos negativos, sobretudo se os principais destinos concorrentes e que têm enfrentado problemas de instabilidade, como a Turquia e o Egito e a Tunísia, passarem a apresentar, digamos, alguma uh, tranquilidade e neste momento há sinais de que, pelo menos ao nível do, do, do Egito, algumas turistas, zonas turísticas do Egito, começa a haver, digamos, um certo retorno, uma certa recuperação do turismo e isso terá, contribuirá também para desviar alguns fluxos turísticos de, uh, importantes, digamos, do Reino Unido.
1: Aqui Embora... Aqui na primeira parte do Fórum TSF, Secretário Regional do Turismo da Madeira, dizia-nos que a Madeira tinha reforçado o orçamento da publicidade no Reino Unido em 10% e estava já a pensar no plano de contingência, pensando em mercados alternativos. O turismo, Algarvio, está já também aqui a pensar num plano de contingência?
0: Bom, o que eu acho é que nós temos uma grande margem de progressão dentro do próprio Reino Unido. Como sabe, há 30 e tal milhões de britânicos que saem todos os anos por períodos superiores a 4 dias para o exterior, para o estrangeiro. Nós temos um share de pouco mais de 2% no mercado britânico. Temos uma margem muito grande para podermos crescer no mercado britânico. Temos é que ter estratégias comerciais e, sobretudo, de promoção para atingir outros nichos de mercado e outros segmentos de mercado dentro do, do, do próprio Reino Unido, porque para atingir, digamos, os segmentos de maior poder de compra que já que os segmentos com menor poder de compra sentir se normalmente atraídos, naturalmente atraídos por destinos que oferecem, digamos, estadias mais baratas, como é o caso do Norte da África e do Magreb. E, portanto, penso que, de facto, faz sentido e tem lógica que haja uma estratégia, designadamente a nível promocional, no sentido de captar uh, outros segmentos do mercado britânico, designadamente aqueles que têm maior poder de compra e que podem ajudar a comatar uma eventual descida da procura que eh, é expectável que venha a acontecer, embora, como digo, nos últimos dois, três anos, o mercado britânico, independentemente destes fatores, tinha vindo a registrar sucessivamente aumentos e aumentos muito significativos.
1: Obrigado, Elidérico Viegas. A, a nota de, apesar de tudo aqui, alguma confiança por parte do Presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, o Brexit não é uma boa notícia, mas com trabalho, conseguiremos ultrapassar esse problema. Ora, outra das, das áreas para a qual importa aqui ver as consequências da saída da Grã-Bretanha é a área do imobiliário, um dos setores que tem crescido muito, com muitos estrangeiros a comprarem casas em Portugal. Bom dia, Luís Lima, é o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária. Como é que olha para esta saída do Britânico? É um problema ou pode ser uma grande oportunidade de negócio para, para o imobiliário português?
15: Bom dia e para os seus ouvintes. Era bom que não tivesse acontecido o Brexit. Na altura, por uma feliz ou má coincidência, no dia que foi o referendo, eu estava numa conferência em Londres, convite do meu homólogo inglês, e até foi um problema porque eu tinha preparado a minha intervenção na conferência com o um resultado que não foi aquilo que foi o que, que aconteceu e fiquei com um problema que não sabia o que é que havia de dizer. E na altura, uma das coisas que eu disse e alguns colegas seus, que me perguntaram logo nesse mesmo dia, o que é que eu pensava para o imobiliário é aquilo que eu vou dizer hoje. É, há uma, uma coisa que é importante tem a ver com a desvalorização da moeda e essa eu não sei o que é que vai acontecer e isso pode ser sempre prejudicial, é lógico. Se a Libra desvalorizar em relação ao contrário, houver uma desvalorização da Libra, os ativos ficam mais caros e isso pode ser prejudicial. Mas também eu disse na altura, e foi aquilo que eu me lembrei para a minha intervenção, e o tempo tem dado alguma razão, é que poderia ser até uma nova oportunidade na questão de, dos ingleses da fixação de residência porque deixariam ser de cidadãos europeus e, e Portugal podia ser um refúgio onde eles poderiam pedir a cidadania através de programas como Os Vistos Gold. Portanto, na altura eu disse isso. E até disse que, dentro de pouco tempo, de certeza que havia, devia de haver vários cidadãos ingleses que queriam começar a fazer perguntas sobre o assunto. E hoje em dia, passado este tempo, já é um facto, já há vários cidadãos ingleses, e já começa a ser um número bastante interessante, começam a perguntar como é que podem ter a residência permanente em Portugal e até admitem pedir a nacionalidade. Portanto por esse aspecto até pode ser positivo. E depois de estar em Portugal, eles têm alguns dos direitos que tinham inicialmente quando eram membro do Pleno Direito da Europa. Portanto, por aí Portugal pode ser atrativo. Temos que nos lembrar uma coisa, ainda há pouco vi o meu colega de turismo, do Algarve, de, que, que temos que nos lembrar que nós já tínhamos muitos turistas ingleses Antes da, da entrada à, 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 à Comunidade Económica Europeia, Portugal sempre foi é, um, um local muito preferido dos ingleses, portanto, é, e, e acho que vai continuar a ser a mesma. E eu não estou a dizer com isto que só vai ser que vai ser mais positivo. Se me perguntar a mim era preferível haver o Brexit ou não, eu preferia que não tivesse havido o Brexit. Agora, nós temos que ver é como vamos dar a volta, e acho que uma coisa Portugal tem é potencial para continuar a cativar, e isso nota-se, porque acho que os ingleses neste momento, os cidadãos ingleses que estão no Algarve, já têm a plena noção que isto vai ser inevitável.
1: Obrigado, a Luís Lima, pela participação nesta reflexão que hoje fizemos aqui no, no Fórum. Escutámos aqui o Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliário e, em termos já, outra, uma das áreas que é estrela nas exportações portuguesas, a área do calçado. Bom dia, Paulo Gonçalves, é o da comunicação da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado. Como é que o setor olha para, para esta saída do, dos ingleses? Pode complicar os negócios para a Grã-Bretanha?
16: Olá, antes, mais bom dia. Um... Bem, o Brexit não é seguramente uma boa notícia para as empresas exportadoras portuguesas. O nosso receio maior prende-se com algum efeito de contágio que possa existir. Na verdade, a indústria precisa de calçado exporta 98% da sua produção para 152 pesos nos cinco continentes, o que equivale por dizer que não está dependente de um único mercado. E se é verdade que as exportações precisas de calçado cresceram sensivelmente 60% nos últimos 7 anos, as vendas para o Reino Unido estão estabilizadas há algum tempo. O Reino Unido é o nosso quinto mercado de destino das de exportações de calçado, mas representa apenas 7% do total exportado. Ou seja, hum, felizmente não estamos dependentes do mercado como o Reino Unido, não estamos dependentes, aliás, de resto de nenhum mercado e isso, no fundo, acaba por ser uma boa nova para as empresas portuguesas de calçado, maiormente as exportadoras. Agora, um, temos que olhar para o Reino Unido numa lógica numa lógica distinta, aquilo que nós já temos feito há algum tempo, no fundo, um, valorizando os nossos produtos, uh, abordando um segmento da população com um elevado poder de compra, que de certa forma está imune um, a, aos efeitos cambiais. E é esse caminho que vamos continuar a aprofundar, porque para todos os efeitos, o Reino Unido, não sendo um mercado decisivo para as empresas de calçado, não deixa de ser um mercado relevante.
1: Obrigado, Paulo Gonçalves, por ter partilhado com os nossos ouvintes a visão que o setor de calçado tem das consequências desta saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Olha aqui o debate online. Luís Nova escreve, desde a Libra até ao Brexit, os ingleses nunca tiveram aquele espírito benelux. A saída é muito má para a coesão da Europa, se vão sair, ninguém os obrigou. Então deverão ser tratados como alguém que não quer estar connosco. Pedro Silva escreve que, independentemente da possibilidade da de desagregação do Reino Unido com o Brexit, a verdade é que só entraram na União Europeia para a destruírem. A bem ou mal, tudo indica que a missão está cumprida. O que ainda resta da União Europeia não passa de um cortejo onde o rei vai nu. E que opinião tem o um engenheiro do Técnico, João Simão, que nos escuta em Viseu. Bom dia. Muito
7: bom dia. Um, eu estou, estou a dar aqui a minha opinião no sentido... Um, de dar alguns exemplos muito rápidos. Eu, por exemplo, não sei se já alguma vez andou uh, no metro de Londres às seis da manhã, uh, que é a hora que a classe trabalhadora uh, está presente nesse meio de transporte, e é muito raro ver um inglês uh, uh, nessa linha de metro. Um, muita da mão de obra em Inglaterra é estrangeira, principalmente aquela que não é... Um, é cujos os, os empregos não são os mais atrativos eh, a nível das suas condições, eh, basicamente eh, que são tomados por pessoas que têm realmente uma necessidade eh, maior eh, e que, portanto, não olham a, a meios para conseguir eh, ter o seu trabalho e manter a sua dignidade e a sua vida em Inglaterra. Eu, eu tenho um, um irmão que está a trabalhar em Inglaterra, é arqueólogo lá, ele próprio está a coçar a cabeça, esse acho que é o principal problema, que eventualmente hoje é o início do fim desse problema, portanto que é o que é que vai acontecer, com que linhas é que eu me vou cozer, nem, nem, é que neste caso é o meu irmão, não pode planear o futuro, é inclusivamente até procurar um trabalho melhor, por enquanto não pode porque não sabe se eventualmente será para lá ficar, o que é que virá, que regras virão agora desta nova negociação. Um, e depois, por outro lado, uh, a nível da negociação uh, com a União Europeia, eu penso que a negociação tem que ser clara, com alguém que não quer estar e que não pode ter os mesmos direitos, não tendo os mesmos deveres, isso parece-me óbvio, mas, dito isto, e porque Portugal é muito mais do que União Europeia, portanto há muitos, há muitos séculos que é mais do que União Europeia, penso que ao mesmo tempo Portugal também deverá, é, abrir negociações e abrir as portas a negociações bilaterais com, em, com a Inglaterra um, e, dito isto, uma introdução também para negociações um, com países do Mediterrâneo um, de modo também, se calhar, a servir um pouco de efeito tampão para o que ia há de vir. Portanto, a União Europeia penso que deve ser rígida com a, com a negociação e Portugal penso que deve ser o contrário, deve, deve alargar as negociações com a Inglaterra e com outros países, até para futuros cenários, no caso do, de uma cessação, do, de, uma, de uma fração eh,
1: incrível da, que pode surgir na União Europeia. Agradeço o seu contributo, engenheiro João Simão. E que, que opinião tem o arquiteto José Martins, que está em Passo de Arcos? Bom dia.
8: Bom dia. Olha só o seguinte: um, Portugal não vai ter problema nenhum com o Brexit, embora todos os assuntos, como este senhor engenheiro referiu, um, devam ser estudados e devem ser conversados, uh, porque nós podemos sempre uh, uh, evocar o Tratado de Windsor. O Tratado de Intersor está em pleno vigor uh, e, uh, inclusive, uh, em tempos, isto é mais rebuscado e anterior ao Tratado de Indexor, uh, havia uma vila que era a Vila Franca de Shira, que eles diziam Vila Franca de Shire, que servia para fazer o um comércio uh, com a Inglaterra. E, portanto, temos que, sempre que forem, os, os portugueses em Inglaterra e os ingleses em Portugal podem ficar completamente descansados, porque o Tratado de Bintzer está em vigor e os ingleses aceitam, portanto, perfeitamente, de três a meio, disse ao Presidente Marcelo exatamente isto. Era só isto, muito bom dia. Obrigado,
1: José Martins. Vamos agora ao encontro de Nuno Miguel, Comercial, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
17: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Manela Cássio. Um, eu, 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 em relação aos ingleses, eu tenho estado a ouvir algumas partes, nomeadamente agora a segunda parte do, do, do programa, consegui ouvir, mas em estrada. Já houve um ouvinte, salvo erro, consultor do, do Norte, consultor de empresarial, que de alguma forma tocou aquilo que eu vou desenvolver mais um bocadinho rapidamente que é a questão financeira, e ainda não ouvi praticamente mais ninguém falar sobre isto. Nós não nos podemos esquecer que a União Europeia, a Inglaterra, o Reino Unido, melhor dizendo, entrou, entrou para a União Europeia, mas manteve sempre a Libra, e, e, e nunca aderiram ao Euro. Uh, seria complicado agora desenvolver, mas só citar na sequência daquilo que disse o consultor empresarial do Norte, que efetivamente o que eu penso é que do ponto de vista económico e financeiro, haverá... Reparem, eu não estou a criticar os ingleses, mas é a minha interpretação do fenómeno em termos globais é que efetivamente eles querem fortalecer a Libra porque trabalham mais e porque os ingleses são iminentemente, são, desde o de, 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 de início da monarquia, são, são individualistas por natureza. Mas não nos podemos esquecer que os ingleses andam ao contrário do resto do mundo na estrada, nós não nos podemos esquecer. Este fenómeno que eu vou citar é muito importante. Reparem que os ingleses, nos estádios de futebol nacionais, sem redes, sem valas, portam-se civicamente e de uma forma muito correta, quando vêm cá para fora. É o, que, é o que nós sabemos, de um modo geral. Uh, insurretos, sobranceiros e, portanto, eles são individualistas por natureza, eles vão continuar a trabalhar e vão tentar, uh, efetivamente, um, aumentar o valor da Libra em relação ao euro, porque eles percebem relativamente aos Estados Unidos que a Europa está a perder terreno. Sabemos que é verdade. Bom dia a todos.
1: E é com reflexão de Nuno Miguel que estamos ao fim deste Fórum TSF. 30 segundos que temos ainda, que aproveito para olhar o debate online. António José Miranda escreve que a Grã-Bretanha estava e não estava na União Europeia. Para os seus interesses estava, quando não interessava, não estava. Preocupação, é com as eleições francesas, escreve António José Miranda. A Grã-Bretanha é nossa aliada desde sempre e os portugueses sentem-se mais próximos da Inglaterra do que da Alemanha. É apenas mais um passo para a desintegração do projeto europeu, é apenas... Mais um prego no caixão. Carlos Penas diz que o assunto não pode ser tratado levianamente, isto é, com os pés, como foi feito nas primeiras reações dos diretórios da União Europeia, incluindo Juncker. Sair da zona euro, construída para beneficiar os países do centro-norte, compreendia-se, mas nesse logro o Reino Unido não entrou. Outros entraram, fizeram uma festa, porque acreditaram que era para o seu bem e, afinal, não era. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes se estão preocupados com o adeus britânico à União Europeia, 56% responderam sim.